0: Amigos, sejam bem-vindos a mais um Alerta Vermelho. Eu sou Alexandre e no programa de hoje vamos comentar a segunda temporada de Agent Carter, aquela série da Marvel que é muito bacana, apesar de não ser tão alardeada e tão assistida. Mas vocês precisam rever isso daí, assistam Agent Carter. Para comentar comigo e com vocês, essa série está aqui o Sr. Davi Garcia.
1: Estamos aí, vamos falar dessa bela série da Marvel que... Eu acho que até algumas pessoas vão concordar Acho que é a melhor adaptação da TV hoje De material da Marvel
0: Olha aí, hein E olha que a Marvel, ela manda bem algumas coisas Mas vamos lá Também com a gente pela primeira vez comentando o Gente Carter Está aqui Felipe Pereira
2: Olha, sur surpreendentemente Eu vou ser obrigado a concordar com você, cara Bobear gente Carter é Faz. A... Que fase, né Você vê como é que o Brasil tá, tá, tá invertido, né, cara <risos> Pro, provavelmente a, a melhor série baseada em quadrinho mainstream que, que tá no ar, cara. Que tá no ar e que, assim, do, dos últimos tempos, né? Tem séries que estão em atos, tipo Jessica Jones, esse negócio todo. Botar tá todo mundo no mesmo balaio, a gente Carter é melhor.
0: Série que está oficialmente ainda, que ainda existe, né? Que não foi cancelada
2: e tal. É, não, não sei se a gente, já não sabe, sabe, a, gente sabe, sabe. Alvino, a gente não sabe se Jessica Jones, por exemplo, vai ter segunda temporada, mas mesmo Jessica Jones, eu acho, a gente Carter. Bem superior. A gente
0: tem alguns motivos também para achar isso, mas depois da vinhetinha a gente fala mais sobre a segunda temporada de Agent Carter. Muito bem, se você está ouvindo esse podcast, você provavelmente sabe que nós temos uma série de minicasts sobre a primeira temporada de Agent Carter. Então, se você não conhece, depois dá uma passadinha lá e escute também os minicasts que fizemos o ano passado. Esse ano não fizemos... Por um motivo razoável. Nos sentimos na obrigação de comentar Arquivo X. A qualidade final da décima temporada de Arquivo X... A gente não vai entrar nesse mérito aqui para dizer que a gente se arrependeu de não ter comentado Carter. Mas a gente não, podia, não poderia deixar de falar da série. Então... Resolvemos fazer um alerta vermelho Pra cobrir aí o que aconteceu Nessa segunda temporada da Agente Carter Mas eu queria saber do Felipe O Felipe ele fez uma maratona da primeira temporada Ele não tinha assistido ainda Aí logo depois já engatou na segunda temporada E não na marcha E aí se apaixonou pela série, pelo visto né? Já tá até falando aí, concordando com o Davi O Felipe concordando com alguém nesse podcast não,
2: você de Tá sendo que... só, no... tá só reaço, você
0: Agente Carter É a melhor série da Marvel Mas explica aí um pouquinho pra gente Felipe, o que, que você acha isso da série?
2: Sim, basicamente, é... existe uma, uma ideia sobre o primeiro filme do Capitão América, lá, o primeiro Vingador, de que ele é um filme menor, que ele é um filme fraco, esse negócio todo. Se a gente for pensar em termos de roteiro, realmente o filme não é grandes coisas. Agora, todo o clima e a ambientação, excetuando, evidentemente, a questão da Hydra, de é, passar a mão na cabeça dos nazistas, esse negócio todo, todo o resto do Capitão América 1 é muito bem feito, cara. O Joe Johnston ele dá um, um clima, tanto na direção de arte, fotografia que é muito parecido com o um filme antigo dele chamado Rock Cheer, que é um filme maravilhoso. Eu adoro Eu, esse filme, cara. Que, que, porra, esse filme é muito maneiro, cara. O primeiro curta lá atrás do Luiz Despósito acho que é assim que se pronuncia o nome dele sobre a gente carta, é bem diferente do que é a primeira temporada da, do, do seriado. Não se tinha nem ideia do, do que ia ser não se tinha ninguém do, do, do elenco nem aquele rapaz lá do, do Andrew Hill Nem o Shia Wingham Que é um ator maravilhoso Qualquer coisa que esse rapaz bota a mão É muito bom, não tinha nada disso E não tinha esse clima que tem na, na primeira temporada Era um, 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 um daqueles Marvel One-Shot bem, bem levinho Que até tinha alguns dos temas em cima si, Mas que nesse sentido visual não existia nada parecido nem com o filme de, 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 do Joe Johnston, nem na, no seriado. E no seriado eles resgatam muito disso, cara. Uhum. É, o seriado tem alguns, alguns deles que têm envolvimento com os irmãos russo, tem o próprio Luiz Despósito. E, cara, a fotografia, o trabalho de direção de arte e, principalmente, o roteiro é algo muito bom, cara. E, e harmoniza-se todos esses elementos... Muito complicado de, de se fazer em oito episódios que são pontuais, entendeu? É evidente, assim, que se você for comparar a qualidade da, da, da fotografia do primeiro pro último episódio Vai decair pra caramba É que nem nessas novelas Se você botar agora no, no, no Velho Chico, você vai ver uma fotografia maravilhosa Se você for botar na mesma novela daqui a dois meses A fotografia vai estar tá uma porcaria Porque se investe mais nesses primeiros episódios Até pra, pra atrair as pessoas Depois que já tá todo mundo viciado Eles começam a mandar, mandar o, vinho, o vinho barato quando a pessoa já está bêbada Entendeu? Mas assim, ainda assim, a, a disparidade não é tão grande, e cara, é uma personagem, o personagem da, da Peggy Carter é, é uma personagem que é independente de, de, de qualquer poderio machista, do poder do homem, de mandatários, ela consegue ser, se, se desvincular persona, do personagem do Capitão América, do Steve Rogers, e mostrar que ela é um, um, uma pessoa competente, num tempo, em 1946, que em que não se tinha a liberdade pra fazer absolutamente nada, sequer pra andar na rua de noite, ou pra fumar, ou pra se vestir do jeito que quisesse. E também é uma estrangeira, né, cara? Ela é britânica no meio de um, de um embrião do que seria a Shield, né? Uhum. E dentro do universo 616, do universo da Marvel, é muito maior do que é o FBI, do que é a CIA e todo o resto, entendeu? E dentro desse, desse escopo Ela conseguir se destacar E conseguirem gerar tramas para ela Que funcionam muito bem É uma coisa muito rara, entendeu? A Jessica Jones com certeza bebeu muito, muito dessa fonte E só conseguiu tocar em todas aquelas questões atuais Graças provavelmente a gente Carter, cara A gente Carter serviu de embrião para isso e É, é a gente
0: Carter fala... talvez seja até mais relevante No sentido de que ela fala de um momento histórico Que não se podia, não, não se permitia falar sobre isso, né? No caso de Jessica Jones, ela tá representando uma coisa. cheia de alegorias, né? Com o que a gente já discutiu no podcast sobre Jessica Jones. Mas é muito mais fácil você falar disso, porque tá muito mais próximo da, da gente, né? Então, Agora aí, a gente Carter.
2: Eu, eu acho que a contemporaneidade colabora pra isso, mas não acho que seja fácil... Até é, não, tá, eu tipo, exagerei. Tem, tem, tem gente que vê Mad Max e acha que estão né, é. pegando os direitos dos homens e rasgando, né? É,
1: eu acho que o, o ponto dessa discussão é que é, a gente Carter se passa numa época em que a repressão era muito maior e você imaginar que uma mulher pudesse ter esse espaço que a Carter tem na história que ela ganha, a relevância que ela ganha e a força que ela tem como, como mulher e como agente e como ela sabe se, sabe se impor frente ao né, machismo e ao autoritarismo daquele meio né dominado por homens, é uma coisa que é muito mais difícil de fazer do que se, se essa história se passasse hoje, por exemplo. Né? Se ela fosse uma espiã hoje, tendo que conviver com o machismo e tal, né? um meio que embora ainda exista muito, obviamente, ainda... Hoje você já, o combate já é mais aberto. Naquela época, não.
0: É, tanto que ela assume uma restrito. dupla identidade, né, na, na série. Como toda boa super-heroína, né? Ela tem uma dupla identidade, porque aos olhos de todo mundo é quase como se ela fosse o Clark Kent mesmo, né? É. Ela só vai se tornar super-agente quando ela tá junto com o Jarvis, quando ela tá junto com o pai do Tony Stark. Né, que é quando ela realmente ela pode falar, não, pô, não precisa desse povo, né eu tenho que ficar me fazendo aqui de secretária, tem que ficar me fazendo de garota em defesa pra eles, pra satisfazer a expectativa que eles têm dela né? isso é muito interessante na série e talvez a segunda temporada trabalhe de uma outra forma, né? eu acho que a segunda temporada ela vai mexer com outros tipos de preconceitos e que, cara assim, eu não sei vocês, mas eu gostei muito, eu achei o texto da segunda temporada muito mais maduro, mesmo que a primeira tenha uma história mais ...mais coesa... É, ...em termos achei de isso. vilania... Né, ...de ameaça e tal... ...a segunda é, tô... ela se perde um pouquinho... ...apesar de ter uma vilã muito bem construída... ...mas a trama geral da segunda temporada... Ela é um tanto é, incoerente ou pouco trabalhada. Eles deram realmente muita atenção para as mensagens que a série estava passando. E a trama, eu acho, ficou um pouquinho né de, de plano de fundo, assim. Mas, para mim, funcionou bem. Eu gostei muito da segunda temporada. É, em algumas coisas, eu gostei mais do que a primeira.
1: Eu é, acho que eles acabam compensando, né? Se a história dessa segunda não foi tão é, instigante quanto a da primeira. Foi uma história boa, eu achei. Mas acho que concordo que acho que a da primeira foi bem melhor. Mas, por outro lado, eles compensaram nisso. Né? Eles expandiram esse tom, a discussão dessa ideia né, do papel da, da mulher realmente no meio e, e como que ela se sobressai aquilo, naquilo ali. Né? É. E em comparação com a primeira Ela tem um espaço muito maior aí então, Eu acho que, ela... que
0: no, no questão da construção Da vilã, por exemplo é. É, Ela se assemelha muito ao que foi feito Com o Homem Púrpura em Jessica Jones né? é, é. é uma vilã Que ela é fruto do, do meio dela Mesmo, né? e ao contrário do, do Homem Púrpura, que era fruto do meio Dele, mas de um meio machista Que acredita que tem que dominar as mulheres Ela é também fruto do meio machista Que é, idolatra a beleza, aquela coisa Toda, e que acaba deixando a mulher maluca né? chega num momento assim que ela tá toda tomada pela loucura que é aflorada por conta da matéria zero que esse é o grande problema a matéria zero é uma guffin na primeira também existe uma guffin que é o sangue do, do Steve Rogers uhum. mas o McGuffin com o sangue do Steve Rogers ele cria um ciclo um círculo mais interessante da gente Carter de todo o arco dramático que ela tem até chegar no, na última cena da, da, da temporada aquilo ali eu acho que é muito bem fechadinho já aqui a matéria zero que era para apresentar um conceito que faz Parte do universo do Doutor Estranho acaba ficando meio que assim. Mas que, que, que porra é essa, afinal de contas? E a série não dá muita explicação, né? Foi. Sabe o que é a minha impressão, é,
2: cara? Sabe o que é a minha impressão? Não, não acho nem que a segunda temporada perca tanto assim em níveis de qualidade pra dar primeira. Só que na primeira, a personagem tava tentando muito mais ganhar espaço e ser respeitada até pelo grupo de agentes em volta dela, pelo Souza, pelo, pelo personagem do Xia Wingham e por toda aquela galerinha, que, tipo assim, que. A, a atenção do público dividia-se nesses dois quesitos, entendeu? Uhum. O fato dela tem que ter que ganhar espaço com essas pessoas, pessoas que a princípio não é, confiam nela e que só confiam nela na marra e a trama do, do sangue do, do, do Steve Roger. Agora, na segunda temporada, depois que ela provou que ela era fodona, não sei o que, e que ela não se, sequer se deu o trabalho assim de, de bater de frente lá com o rapaz que ganhou os louros pelas conquistas dela, nessa segunda temporada não. Ela, ela já está estabelecida, ela diminui-se o nível de conflito, a quantidade de conflito. Por isso que a gente chega e vê isso. Por isso que fica mais, mais evidente, por exemplo, um personagem como o Howard Stark para é, simbolizar o... o <risos> entre muitas aspas, o machista opressor, babaca que não sabe fazer piada em momento nenhum, sabe? Que, que chega sem conveniente.
0: É. Uma, uma coisa que sempre funcionou bem na relação entre ele e com a Evan Carter é que ele respeitava respeita muito ela, né? Ele trata ela como igual, tanto que ele chama ela de pal. Né, tipo, colega. Que é uma coisa que você não vê ele fazendo com nenhum outro e nem, ninguém mais chama ela assim na série. E isso aí que o Felipe falou é interessante, porque eu sei que ele tá incomodado com uma cena que também me incomodou no último episódio da segunda o temporada. Décimo,
1: né? É. Na cena da corda, né?
0: Na cena da corda. Aquilo ali foi dali... muito desnecessário, não, não condiz com o personagem, com a forma como ele trata a, a Carter, é, e, sabe? O, e,
1: o, e o próprio
2: momento também, E né? o
0: momento não, não permitia aquilo, não, não caramba. Tinha nenhum, não tinha bem
2: relaxado sabe? ali naquele momento pra ele
0: fazer pois é. viada, aquele
2: fazer aquele, aquele uma aqui Naquele momento, o supervisor de roteiro devia estar dormindo. <risos>
0: Eu não sei e... o que aconteceu, é realmente...
2: <risos> Basicamente, pros, pros ouvintes saberem, é... tem um momento lá na, na, na cena que o mundo tá a perigo, e assim, um, um dos... Ótimos pontos do, 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 da gente Carter é que os personagens são todos muito fáceis de morrer, né, cara? Eles são, eles sim, são sim. personagens mortíferos. Então, se acontece um perigo, não vai aparecer o Tony Stark pra poder salvar o dia, não vai aparecer o Steve Rogers pra salvar o dia. É uma era sem heróis. Nem sequer o, o, o primeiro... Homem-Formiga lá, o Michael Douglas existia. Sim. Então, tipo assim, os personagens podem em qualquer momento perecer, e eles estão prestes a perecer, e aí ele tá atrás da Peggy Carter, puxando uma corda com ela. Ele, ele é até cavaleiro, né? Quando ele vai tentar puxar, ele é o primeiro a, a tentar ajudar ela a salvar o, o rapaz que tá sendo tragado pela matéria negra. E, de repente, ele, ele fala que, ah, não estou com nenhum pensamento mal em relação a você. Então, se alguma coisa mexer assim, ele tá falando de ereção, é, você não note. Ah, não, agora tem. Tipo, pra quê? Você vai fazer uma, uma piada com ereção no momento daquele, com um personagem que evidentemente respeita ela e, que é, e que é desprezado tanto por ela quanto por, pelo Jarvis, que é o subordinado dele. Até o subordinado dele olha ele de, de, de maneira de chavada, sabe? Não Sim. tem necessidade, cara. Você... Você banaliza toda a questão.
0: Não, realmente. Aquilo ali ficou forçado e uma, uma cena bem desnecessária e que me causou uma estranheza enorme. Quando eu assisti, cara, pra que isso? sabe? Que coisa é, desnecessária?
1: Sempre, cai sempre aquela questão, né, cara? Intimidade é uma... <risos> o cara fica íntimo, já começa a fazer piadinha de cunho machista <risos> no momento errado, aí já viu.
0: É, mas assim, é, como o Felipe falou, né? O conflito da segunda temporada, ele muda bastante em relação da primeira. Agora a Carter não é mais... Aquela garota que todo mundo via como indefesa. Todo mundo sabe agora que ela é bem sucedida, ela é uma boa gente e que ela não deixa a desejar nem né, quase nem é o Capitão América. E aí é, ela dá
1: porrada pra caramba, né?
0: Ela dá muita porrada. Na primeira
1: temporada, a primeira temporada já dava bastante, mas nessa segunda ela não perde no embate para ninguém, cara.
0: Pois é. E o conflito verado aqui, ele acaba trazendo um novo personagem, o Dr. Wilkes, né, que é um cientista negro. E com toda a carga que traz isso, assim. Porque ele vira e mexe, ele fala alguma coisa que ela, às vezes, não demora um pouco para entender depois que ela vai compreender do que, que ele tá falando, né? Que é tipo, meu, eu sou um cientista negro, né? Eu já ter chegado até aqui é, é um, um, um grande feito, é. né? E aí, quando ele se vê acusado de certas coisas e tal, é lógico que eles vão me acusar, eu sou negro, né? Então, a série trabalha esse personagem de uma forma realmente muito interessante, também tornando ele fruto do, do meio dele. Porque tem um determinado momento ali que ele né, vai para o outro lado, trai todo mundo, e aí depois ele se explica. né? E Ele, ele não usa o, ra o racismo como explicação, mas você sabe que tem alguma coisa ali que ele fala, meu, estava é, num momento ali que... É minha vida, né, eu, eu decidi pela minha vida, Sim. e você entende o personagem
1: é, e você falar em traição, teve uma coisa que essa segunda temporada que eu acho que ela ficou meio trôpega no sentido de desenvolver qual é o, real, o real papel do personagem foi do, do Jack Thompson, né porque é. em vários momentos ele parece vilão. Aí depois ele parece que ele tá ajudando os mocinhos. Aí depois ele tá vilão de novo. Aí depois ele tá mocinho. Aí você nunca sabe. O cara, quando, quando, ele, quando ele tá fingindo e quando que ele tá sendo realmente vilão. É. Eu não consegui definir, cara, sinceramente. Embora, é. Inclusive no penúltimo episódio, quando ele, ele fala com o Souza lá, você que você. Eu sei que você não confia em mim, mas né, nessa né, vai ter que. Aí parece que ele combinou alguma coisa com o cara. Isso. Mas aí, quando os agentes chegam ele vê que vai matar todo mundo, aí ele, ele tava realmente sacaneando o cara.
2: Tá é falando depois do, ele... do, do personagem é no... do, do Michael é do, Murray, do... né, o Chad Michael Murray? É. Eu Isso. não confio nesse cara não é nunca, cara. Nunca. Desde lances da vida que eu não confio nesse cara.
1: <risos> Desde One Tree Hill.
2: Ele pegava aquelas minas, pô, as minas muito gatas, todo mundo matava por ele, não sei o que. Ele não, ele, não, ele não é mais bonito nem que o que o cara do Gotham. Tu vê, né, cara, essas séries estão... A gente tá mesmo na merda, cara. Os personagens, um dos personagens principais dessa é do One Tree Hill, o personagem principal de Gotham é do OC, tá ótimo. Tá ótimo, tá, tá maravilha.
0: Essa só o Tom Ellen que ficou de esquecimento mesmo. Graças porque, a né? Deus. Tom <risos> ele Ellen... <risos> volta
1: como. Ele deve, deve aparecer daqui a pouco em Gotham como vilão qualquer aí, de... Pô, bizarro na infância do, vai... do Bruce é, Ele
2: vai ser o Superman da do, do CW, cara, se Deus quiser. <risos>
0: Como a gente tinha comentado ali no começo, um dos grandes acertos da segunda temporada é Whitney Frost, né? que é uma das identidades da Madame Máscara, que é vivida pela Win Everett, e que é uma vilã, assim, que tem uma construção, cara, que poucas vezes em séries de TV, principalmente em séries de quadrinhos, eu vi, assim, é muito bem construído uma personagem tridimensional mesmo, cheia de nuances, e que em determinados momentos você até meio que, porra, ela não tá tão errada? Será que ela tá... É, mas aí ela vai ficando maluca conforme a, a matéria zero vai dominando ela, então não tem mais o que dizer. Mas é uma personagem que você vê, é uma mulher extremamente inteligente, tanto que ela é uma cientista mas se esconde pela beleza dela quando se torna atriz, né, e aí ela fica nessa dualidade, então, cara muito, muito bacana mesmo, eu queria saber de vocês, o que, que vocês acharam, Davi o que, que você achou da Whitney Frost?
1: Eu gostei bastante da personagem, achei que a atriz personifica bem essa coisa do, da mulher que tá assim, é oprimida pelo, pelo, pelo universo que, que exige o tempo todo a perfeição, né e ela é tratada como um objeto mesmo uhum. um dos primeiros episódios ela tá lá na, numa gravação, né, não sei o que, aí o, o o diretor chama ela no canto ali e fala que ela né, precisa dar um retoque, assim. É, né? Quer dizer, ela, ela, não, ela não é elogiada pela performance, só pela beleza. Isso, né? o cara é. até meio
0: que insinua que ela tá velha demais pra aquele papel e
1: tal. Isso, exatamente. Então, é, você vê que é uma pessoa realmente oprimida. Aí depois a gente vê aqueles flashbacks da infância dela, né? Que ela via a mãe com aquele relacionamento também conturbado ali com o amante, né? Que depois Isso. acaba largando na mão e ela o tempo todo ali é, tentando abrir os olhos da mãe e a mãe ainda a criticando também, né? E ela cresce com aquilo. Depois se torna uma bela mulher e ela se vê, porra, caramba, eu vou ficar na mesma situação da minha mãe, né, e tô aqui numa profissão que só se exige a beleza mas não se cobra nenhum conteúdo né, as atrizes eram realmente meros bibelões dos filmes daquela época muitas delas, né, poucas são conhecidas por ter você não quais eram as opiniões das atrizes daquela época Ninguém sabe. Você lembra da, dos nomes, dos rostos, mas não sabe o que, que elas achavam de política, de nada. Né? Então, ela, ela contextualiza muito bem isso. Então, ela também ela é uma pessoa muito inteligente, né? Porque desde, desde nova, estudava muito ciência, se interessava por aquilo. E quando ela vê uma oportunidade de, enfim, poder espizinhar tudo que tudo aquilo que ela vinha sofrendo, ela abraça né a possibilidade lá da matéria negra para realmente colocar todos os, os fantasmas que estavam assombrando ela ali, de uma forma vilanesca, né? Ela realmente não... Ela, eu acho que ela nem percebe que ela se torna uma vilã, Sim. assim, na acepção clássica da palavra.
0: Talvez funcione até aquela, aquela velha máxima de que, pro vilão, ele não é um vilão, né? O vilão, ele não, ele não faz as coisas assim, que, oh, ó, nossa, é, eu sou vê, um vilão mas, por
1: Super exemplo, pau. você vê, a gente, a gente citou o, o Homem Púrpura, né, em Jessica Jones. Sim. Ele sabe que ele é um, né, porque ele faz, ele tem prazer em fazer aquelas coisas, né? Ela não, cara, ela ela simplesmente, ela, ela na verdade ela acaba reagindo muito mais as coisas sim na reunião quando o marido dela lá o candidato a presidente lá, o senador quando ela vê que ela tá sendo traída aí ela, né, pô, então agora eliminar todo mundo aqui Exatamente. É, todo mundo.
0: Né? Aquela então... cena é muito representativa do que, que é a personagem e de como ela sempre foi subjugada pelo mar... pelos maridos, pelos namorados, né? Que ela teve durante hum. a vida. Aquela, aquela cena me tocou muito, assim. Eu achei muito boa mesmo. É, a traição dele e como que ela reage àquilo. Aquele é o momento que você fala, pô, ela não tá tão errada assim. O cara traiu ela, pô. Sim. É. E a gente sabendo o que, que é aquela turminha ali, né? Que é, nada mais é ali do que uma extensão da Hydra, da, da né? Porque quem tá acompanhando Agents of S.H.I.E.L.D. sabe que aquele símbolo que eles usam como broche é um dos símbolos que a Hydra usava né? Que Agents of S.H.I.E.L.D. trabalha agora com toda a origem da Hydra há muito tempo antes do nazismo e tal. E é bem isso interessante. Na
2: isso na segunda ou na terceira temporada? Agora
0: na terceira temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. Sabia não? Que legal. É, eles estão trabalhando isso, então cria uma ligação com esse universo Marvel. Eu acho que a Agent Carter ela tem essa coisa de criar essa ligação com o universo Marvel e ao mesmo tempo você não precisar, assim, sabe, ficar pescando referências como outros produtos Marvel exigem, sabe? Ela é muito mais independente nesse sentido, mas ela tem várias, vários easter eggs, né? Da, da, da Marvel, do, do universo Cinemático da Marvel.
2: Então, cara, eu acho Que a personagem é mais ou menos Por aí onde deve estar falando Não se dá muito muito espaço, assim, para ela ser uma vilã clássica, né, cara? Então, a motivação dela é muito incrível. Então, tudo que acontece com ela é plenamente cabível de, de ocorrer na vida real. O que faz com que, sei lá, você desconstrua a figura do, 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 do vilão. Você pensa o tempo todo que ela é uma vítima e que ela entrou no, no, numa espiral de loucura e acabou resultando naquilo, entendeu? Ela é vítima das circunstâncias.
0: É, inclusive, é. Tem, tem uma cena envolvendo a, a personagem... Que me lembrou a própria Jessica Jones... E talvez tenha sido até uma referência... é Uma das coisas que Jessica Jones mais gerou discussão... Que a gente também falou no, no podcast... Que quando o Homem Púrpura, né... Pede pra Jessica sorrir... Aquela coisa toda, né... Que a o gente babaca. até falou que... Ah, ele é o homem babaca... Que quando passa por uma mulher... Fala, ah, dá um sorriso para mim, não sei o que... O machismo embutido nisso é muito forte... E a personagem... Duas vezes, nos flashbacks dela, um homem pede pra ela sorrir. Primeiro é o cara que abusa da mãe dela, chega lá e tal, e depois, quando ela tá na frente do cinema e não sei o quê, quer ver o filme, aí um carinha chama ela, ah, vem cá, eu acho que você leva jeito pra ser atriz, sorri pra mim, deixa eu ver. Então, também, eu acho que assim, ajuda muito a série ser escrita por mulheres, né? E cria essa ligação toda aí com Jessica Jones, que foi tão forte em cima desse tema. E, e volta aqui na personagem da, da Frost, né da, da Madame Máscara, que eu fiquei esperando que aquela, que aquela mancha né? da, da, da Matéria Zero fosse cobrir o rosto dela inteiro, pra ela se tornar a Madame Máscara meio que dos quadrinhos, mas até nisso foi meio Homem Púrpura também, né? Foi só uma pequena referência, ali você não tem esse, esse momento mais vilanesco, né? Tão vilanesco a ponto dela ter uma máscara e tal. Eles fazem várias referenciazinhas com as máscaras de teatro, né? Mas acaba que não... Ela, ela em si não, não usa.
2: Acho que faz sentido ser desse jeito, porque apesar da série ter um pouquinho de escapismo, ela é muito pé no chão, né?
0: Sim, sim. Não, não, eu digo assim, não, não menosprezando a série, muito pelo contrário. É, eu acho que faz parte da, 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 da pretensão da adaptação, da forma como ela, ela, ela tá sendo construída. Agora, uma coisa que me encantou realmente, né? Nessa segunda temporada É que assim A primeira A gente elogiava muito A reconstrução da época Até porque ela não foi gravada Em Nova York E ela tinha Que parecer Que se passava em Nova York Era muito difícil isso mas aqui não, a segunda temporada, ela foi gravada em Los Angeles, assim como a primeira só que ela se passa em Los Angeles, e Los Angeles tem vários locais que ainda guardam um pouco da arquitetura original da cidade que foi sendo construída ao longo da década de 30, 40, 50 e assim, não vou dizer que foi mais fácil a equipe, mas talvez tenha sido mais confortável para eles recriar a década de, o finalzinho da década de 40 ali em Los Angeles, com lugares com locações mais interessantes, podendo dizer ó, aqui é Los Angeles mesmo, do que foi na, na, na primeira, e em termos de de direção de arte, essa segunda temporada eu achei que deu um show, cara tem coisas muito, muito legais mesmo
1: os caras fizeram até um número musical pô.
0: então, esse número musical <risos> eu achei um, cara, talvez tenha sido um dos melhores momentos da Marvel é, de todo esse, desde lá do, inclu, incluindo o filme, sabe porque é, primeiro, extremamente criativa a representação da, do que tá acontecendo com a Carter na temporada é, segundo, é uma sequência musical muito boa, cara ah, sim. <risos> é muito, muito boa. É muito bem coreografada, muito bem feita. E que me lembrou uma coisa que o Joss Whedon fez com o Buffy. Quando você fala que você vai fazer um troço que tem um musical no meio, você já torce o nariz. Né? Eu falei... Pô, os caras vão forçar, isso não vai ficar legal. O Joss Whedon fez isso em Buffy e é um dos melhores episódios de Buffy. É um episódio musical. É muito bom. E o cara meio que fez isso aqui em, em Agent Carter. E que sei lá, cara, eu acho que tem uma influência aí do, do Joss Whedon sim. Até porque o Joss Whedon cuidou de um pouquinho da Marvel ali com Vingadores e tal. Eu acho que foi uma certa, uma certa homenagem à criatividade do Joss Whedon. Porque Buffy e Angel são duas séries que muita gente torce o nariz... Ah, a série de vampiro, tem adolescente, não sei o quê. Mas ela conta com Uma criatividade muito grande Nos roteiros e na execução E que transforma principalmente Buff assim, Numa das grandes séries dos últimos 20 anos Inclusive está completando 20 anos esse ano E só não vou Prometer que a gente vai gravar um podcast sobre Buff Porque vocês vão ter que assistir a série E vai demorar, porque são sete temporadas Mas eu gostaria muito
2: Tá bom, não, não vai rolar, cara Desculpa não, sim, tá ótimo. Mas cara.
0: não, mas aí, tá vendo? Você tá com preconceito. Mas uh, se você. Não,
2: cara, mas é muita coisa, não é nada. Não, é não, não, é, tá. Não tem isso, tá tem é isso, tá. muita coisa. Eu, eu gostaria de ver até porque o aquela série do, 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 do Wright com o Simon Pegg, eles uhum. adoram o buff, cara. Eu sempre fiquei de, de fazer maratona, só que não rolou, cara. Não, não rola, tipo, é muita coisa e pra esse ano agora é mais difícil ainda, entendeu? É. Ainda tem Star Trek, essas coisas todas mas assim eu eu achei que coube porque foi exatamente porque foi bem pequeno cara foi uma, uma sim, sim. contribuição bem tímida e que funcionou cara tipo apesar dela ser dela ser curtinha tem o seu significado dentro da da, da trama representa uma, uma grande parte da, do, do ideal feminino sem ser, sabe, uma parada meio comédia romântica da, da, da vida. Sim. O que é uma métrica da, da própria série. Da gente, Carter, é isso, né, cara? A, a crítica que geralmente se faz da Supergirl, e eu, eu sou obrigado a concordar em partes, é que, tipo... Eles, eles pegam o um tema de super-herói e botam para uma, uma geração que gosta de comédia romântica e tal, que gosta do Sex and the City. Só não bota ela, tipo, para comprar sapato, porque também seria um, um assíntio absurdo. <risos> Mas, assim, a, a, o Supergirl flerta um pouco com isso. Agora, a gente carta não. É, é uma mulher, ela não precisa falar de homens para poder, poder agir, não, cara. Ela tá nem aí. Ela, ela vive a vida dela. Se ela tem... tem romances e sentimentos e flertes ela faz por ela mesma. Tem natural, dois né? Sim, tem dois personagens. Ela, ela parece ser meio apaixonada ainda pelo Steve Rogers, mas ela se apaixona entre muitas aspas por dois personagens na, no, no seriado. Isso aí tudo harmonioso.
0: Porra, todo mundo tem dúvidas, né? Chega em algum ponto da vida que fala, pô, será que eu gosto dessa pessoa? Será que eu gosto dessa pessoa? E ela passa por isso, né, cara? É, e, e ela é uma pessoa fragilizada por conta de tudo que aconteceu com Capitão América, aquela coisa toda, mas a série não, 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 não se volta pra isso, né? Não faz é. a personagem girar em torno desses homens, isso é interessante.
2: Ela, ela dá um, um basta nisso, né, cara? Larry it go.
0: é. Uma outra coisa também que é legal a gente destacar é que talvez por se passar em Los Angeles a série dá uma flertada com vários é, gêneros né, da, da época inclusive a própria Screwball Comedy né? é, as cenas dela com o Jarvis que foi uma coisa que até eu vi muita gente criticando, principalmente no primeiro episódio da segunda temporada, que são hilárias, e, tal, e muita gente achou assim, nossa, mas na primeira eles não eram não era tão, o humor não era tão marcado, mas nessa temporada parece que tem muito mais humor, e eu não vejo isso como uma coisa ruim até porque acontecem coisas bem pesadas com o próprio personagem do Jarvis, né? Então o humor ali, ele meio que quebra o gelo e não deixa, não torna a coisa toda pesada, pesada demais, como é Jessica Jones ou Demolidor. Né?
1: O lance do humor da série é isso, porque ele é bem equilibrado, tirando realmente o, o ponto fora da curva do, do Howard no último episódio, mas de resto, cara, no, nos outros nove episódios, no próprio, na própria finale ali, eles aparecem sempre no momento certo, no, na dose certa.
2: É, não compromete, né? Os momentos que ele aparece, eu não não, não compromete. Eu, eu tô bem tranquilo em relação a isso. Não acho que seja um, um problemão, não. Fora esse lance do Howard mesmo, cara. O Dominic Cooper é, é meio canastrão, né, cara? Eu, eu, na dúvida, eu cupo ele, cara.
1: Pô, acho que a gente podia falar do Souza, né? Do Tiff Souza também, que teve um papel bem mais é, de destaque, acho que, nessa segunda temporada. E ele, ele fugiu de ser só aquele cara que protegia, tentava, pelo menos, né? Proteger a carta, né? Porque ele, na primeira temporada, ele acha que tá protegendo ela, né? Sem saber que era ela que está protegendo ele, muitas vezes. E nessa segunda temporada, ele tem um, um papel mais proeminente, né? E, e claro, tem... Aquele lance do flerte, né? Porque ele realmente tem uma queda por ela, apaixonado e tal.
0: Mas eu, eu gostei também da, da, da forma como eles tratam o Tiff Souza. Agora ele é um chefe, né? Tiff Souza. Antigamente ele era só né, um subalterno ali do, da SHIELD, né? Agora não. Agora ele é chefe. Quando a gente encontra com reencontra com ele na, na série, ele tá quase pedindo a namorada dele em noivado, né? É. E aí chega uhum. a Carter pra bagunçar pra, tudo, né? Pra bagunçar o negócio.
2: Assim, Mas... a, a Hayley Whetwell eu acho ela uma, uma atriz não acho que ela seja aquela, aquele talento dramatúrgico absurdo, não. Ela, evidentemente, é muito mais conhecida por ser uma atriz muito bonita, né? Apesar de, tipo, não, não necessariamente usar é, o corpo pra, pra, pra ganhar é, papéis como é a Kate Upton, por exemplo. Mas ela é muito mais conhecida por ser uma atriz bonita do que, do que qualquer outra coisa. E no, ela é
0: carismática, na, né? e, não e no seriado,
2: é isso, né? o hum, carisma tá. dela exatamente faz com que a personagem seja muito mai, maior do que deveria ser, né? No Capitão América Primeiro Vingador, ela, ela não era exatamente a garota em apuros, mas ela tava ali para poder, poder fazer o, o, a parceria amorosa com o mocinho.
0: Uhum. E pra virar aquela cena bem legal no final, né? Do,
2: sim, sim, exatamente. O sacrifício dele e tal. Então, tipo, a coisa foi crescendo, cresceu ao ponto de virar um, um curta e depois de virar uma série, por causa do carisma da, da, da personagem, Entendeu? e porque ela, claramente, destoava de todo aquele clima da, da, da Guerra Fria, né, cara? A segunda temporada, acho que tem muito mais desse, desse lance do, do, dos dois showrunners lá, que eu esqueci agora o nome, o Stephen McFeely e o Christopher Marcos, de, de usar os personagens pra, pra poder fazer uma pintura do que era aquele começo de, de Guerra Fria, né, da, das ambiguidades. Ela é uma personagem que se destaca nesse, nesse meio, se destaca no meio de... de na, na
0: verdade, só, só pra fazer uma correção, é... As showrunners da série são duas mulheres, a Michelle Fazekas e a Tara Butters. O Christopher Marcos e o Steve McFeely, eles só criaram o conceito da série. Ah, é? os showrun é, showrunners são duas mulheres. Inclusive, uma delas é casada com um cara que é produtor de Arrow. Nossa, cara, tá tudo em família mesmo, né? Parabéns
2: <risos> pra essa galera. É, mas assim, ela é como se fosse num mundo preto e branco, onde... Onde tudo é muito complicado, né? O cinema no ar se, se notabilizou, especialmente nos anos 40. Ela é colorida pra caramba. E, e essa, essa influência se nota também na, na fotografia e nos aspectos visuais da, da série. E se manifesta até no Souza, né, cara? Que o cara, o cara ele é meio, meio. Ele parece meio chicano num, num tempo em que, que os latinos não, não eram nem um pouco bem vistos, né? Não que hoje seja, né? Um abraço pro Trump. É. E assim, e, e ele anda de muleta, ele tem claramente um, um problema físico e ele é, é uma pessoa que não pode se envolver amorosamente com ela por causa disso e tudo vai se contradizendo, né, cara? Aos poucos vai, vai caindo as, as coisas, né?
0: Eu lembro que quando você assistiu o último episódio, você não gostou muito do final de novela, né?
2: É, eu achei meio ruim o lance do... <risos> só faltou ter um casamento sei lá a Merlin Morro do, do bolo né mas aí seria ah mas você
0: sabe que aquilo não me incomodou assim eu achei fofo achei bonitinho achei que combina com o que a série Trabalhou nessa segunda temporada em cima dos dois. E até porque, cara, ficar também enrolando isso... Vai que a série vai pra uma terceira temporada, aí tem que ficar enrolando esse troço. Sabe? Ficar sempre essa tensão sexual entre os dois, quando na verdade os dois podem assumir uma relação, né? E, e acabar saindo alguma coisa legal daí.
2: Não, meu problema não é ela ficar com ele. Meu problema é que a, a coisa acho que funcionava mais ela... Intenção sexual com outras pessoas também. O próprio doutor lá que a gente tava falando... Em uhum. de determinado momento eu cheguei a pensar... Caraca, eles vão, vão formar um casal. O que seria muito louco, né? Que o Jason Weeks é negro. Ela é britânica. Então, tipo... Existiria muito mais potencial pra, pra, pra estourar coisas, né? Mas a gente, Carter, brinca de, de, de perverter essas coisas o tempo todo. Perverte... É, personagens de, de alta patente né, o, o, o Vernon Master lá, o nosso querido Jack Nicholson genérico mesmo, pô cara é um personagem que, que é complicadíssimo né cara você, é, você não sabe qual é dele o tempo todo, se a gente tá falando lá de, de do Biedade no Jack Thompson a, a dele é muito maior e muito melhor também né cara, porque você não sabe é. no momento nenhum em que, em que lado que ele está né.
0: É, o Thompson ele fica mudando de lado muito, em muitos momentos, e aí tem coisas que ele faz que você fala, ah, mas isso ele tá fazendo pro pro proveito próprio, assim, porque ele é ambicioso mesmo ah não, isso ele tá fazendo porque ele tá sendo enganado e ele acredita que isso é o certo ah não, isso ele tá fazendo porque ele vai realmente salvar a Carter e o, o Souza e aí fica meio que complicado, talvez por conta da... Eu acho que o problema ali é o ator, cara, de verdade, assim. O carinha não é bom.
2: Não, ele é péssimo. Muito <risos> ruim. Ele
0: é muito ruim, cara. Ele, tipo, ele não consegue. Eu acho que essa, essa coisa que a gente não consegue definir o que, que ele tá querendo fazer e qual que é o pensamento dele é porque ele não consegue mesmo como ator, sabe? Porque o Vernon Masters, não. Você sabe que o sujeito é um filho da puta. Você sabe que quando ele tá fazendo alguma coisa que você... Ah, não, ele tá fazendo isso porque ele tá salvando a própria pele. Não tem outro motivo, né? Tudo que ele faz é por, pro, por proveito próprio. Agora o Thompson não. O Thompson deveria ser um sujeito, até onde a gente sabe, honesto, só ambicioso demais. Né? Mas ele não consegue passar isso. Ele só consegue passar que às vezes ele é mau caráter mesmo. E. Eu acho que não era essa a intenção. Eu acho que esse é um problema da série que é de casting. Ele não, ele com certeza não é. O melhor ator que eles poderiam ter ali pra fazer esse personagem.
2: Então, o que vocês acharam do, do Venom Master?
1: Esse ator só faz vilão, praticamente, né? Mas é,
0: com aquela cara dele, cara, não dá pra ele fazer outra
2: coisa. Assim. Já
1: denuncia. Já denuncia. Você aparece, ele vê. Ih, esse aí.
2: Eu achei que ele ia estar bem mais velho, cara. Porque no, no Robocop ele já não era um garotão, né, cara? É. Ele tá. Ele tá. Ele tá é, um pouco É, é Tipo o Ray Wise
0: pra... também, né, cara? O Ray Wise eu não consigo ver ele fazendo, sei lá. Papel de mocinho. Não é dá, o... cara.
2: O cara dele é que ele tem cara de vilão. Não tem jeito. Agora, não sei, aquele, o, o final, o final que eu digo depois do, dos créditos, né? Como tradicionalmente se faz na, nas coisas da Marvel, deixa mais um cliffhanger bonito pra rapaziada, né?
1: É, não, é, é fiel a tradição Marvel. Eles têm, por mais que eles não saibam aquele, naquela altura ali que, ah, vamos ter terceira temporada, não vamos ter, tem que meter um gancho ali, né? Eles não conseguem deixar de, de fazer isso. Né? Acho que eles não, fizeram, não deixaram de fazer isso em nenhuma produção, né? Acho que é. só as séries da Netflix que não, não, não tiveram isso é, é, quer dizer, que não. séries da Netflix é, só teve duas também até agora né?
2: Espe, espero que não tenha tido porque senão passou batido forte é, né? eu também não vi es, escrevi, gravei podcast não, não tava sabendo até agora é, exatamente, é, tô na mesma não, mas,
1: mas é, acho que eles jogam com isso, né porque cria criar expectativa, se rolar uma terceira temporada, ótimo, se não rolar também, né? acho que a história da, da carta, a gente vê que ela tem como continuar é, por exemplo, a gente viu ela aparecer no Homem-Formiga. É, lógico, não vai ter essa mesma exposição que a série dá, mas a gente sabe que tem como ver um, um desfecho pra, pra ela, se amanhã eles falaram, ah, a série tá cancelada, acabou na segunda mesmo. A gente, a gente sabe que existe uma chance de algum futuro filme da Marvel aí, ela reapareceu no Homem-Formiga 2, por exemplo, ela aparecer como ela apareceu no primeiro, e a gente vê um desfecho pra personagem.
2: Né? Então, é um... isso fica sempre aberto, né? Eu não sei se ficaria se daria para fazer, acho até que seria mais fácil eles Caso não tem, uma... eu acho que vai ter a terceira temporada, porque o cliffhanger é muito forte, mas se não tiver, acho mais fácil eles aderirem a, a falar dela no Agents of Shield, né? O o a gente o Agents of Shield inclusive é a, a, a mola da onde sai o agente Carter.
1: Ela é um spin-off, né, da Nasceu ali é. com A ideia era até ser um, um tapa-buraco, né? Na primeira isso, temporada, isso. entre um intervalo.
2: É o, ela é o, o mid-season do, do Agente da Shield. É, e aí acabou, né? Pelo sucesso
1: de crítica, não tanto de, de audiência, mas uma audiência honesta. E, e conseguiu, né? Então agora resta essa expectativa aí de saber se, se a ABC vai renovar ou não vai renovar essa série. Porque é uma temporada curtinha, né? Uma produção que eu acho que... Tudo bem, você é uma produção épica é sempre mais complicada de fazer, né? exige um pouco mais de, de cuidado, né? Pelo, pelo design de produção, que é mais... Você tem que trabalhar muito mais do que uma, fazer uma série contemporânea, mas acho que é uma série que merecia, sim, porque é uma série que conseguiu, ao longo da temporada toda, se manter no mesmo tom. Não teve grande variação, assim, de um episódio para outro, né? Sempre manteve um, um nível bem, bem alto de envolvimento de história, desenvolvimento de personagem, né? Então acho que se fosse eu como espectadora desse dia, eu gostaria muito que voltasse sim pra terceira.
0: É, tem uma coisa que a gente não pode esquecer, o Felipe comentou aí a série deixa um cliffhanger e a Marvel, ela meio que não pode dar ponto sem nó ela tá desenvolvendo um universo gigantesco que envolve quadrinhos, envolve cinema e envolve TV. Principalmente as séries dela da ABC e as séries da, da Netflix, né? Que estão fazendo um sucesso de, de crítica muito, muito grande. Só que existe uma história para ser contada aí. E é deixado um cliffhanger. E essa história agora vai ter que, de algum jeito, eles vão ter que finalizar essa história. O acordo com a Netflix talvez poderia dar abertura para uma série mais curta ainda, mas pelo menos para encerrar isso, né? E depois talvez dar continuidade em algum outro filme. Pode ser. Eu, eu não acredito que a Marvel Marvel, nesse momento de criação de universo, de expansão de universo, ela possa deixar coisas soltas
2: assim. Então, não acho que vai dar ponta sem nó, mas eu achei, eu achei isso bem apelativo, cara, porque o fato que ocorre, o modo como ocorre, o personagem que, que perece... É muito descartável, cara. Tipo, pro, pro futuro da Marvel. Não acho que... faria sentido. É, mas tipo... tem todo
0: o lance so, do que, so... que acontece com a Carter, entendeu? Porque ele pega lá um documento que mostra que a Carter fez alguma coisa. Sim, sim. E que, pelo que os, os produtores e roteiristas tinham falado, a terceira temporada se passaria em Londres. Ou seja, dá continuidade a é isso. A gente vai conhecer o passado da Carter e talvez aí tudo acabe é, fechando um, um ciclo. Pode ser.
2: Eu, do, do meu sonho era que, que, sei lá, a terceira temporada fechasse a coisa e evoluísse pra esse quadro que o David tá falando. Tipo, dela, dela chegando ao ponto de ter contato com, com o Hank Pin uhum. e aquela coisa, já, já, já fechar com ela mais idosa e, de repente, é, fazer a ponte pra, pra sobrinha neta dela lá.
0: É, isso daí a gente vai ver no Capitão América Guerra
2: Civil. Do que da, da, da sobrinha dela?
0: Sim, a ponte dela pra sobrinha e ela mais idosa. Uhum.
2: Mas assim, mas, mas eu gostaria que, que a coisa fosse fechada na, na, própria, na, na própria série, né? Pelo uhum. menos esse, essas relações todas...
1: É, porque se, a gente veria um fechamento para a história dela, mas os outros personagens ficariam no vácuo, né?
2: Sim, exatamente. E são, e são personagens que, assim, apesar de não ter nenhum ali mega indispensável, talvez só o Jarvis, porque o Howard Stark, por mim, pode tacar fogo e jogar fora. É, é importante fechar algumas coisas do Jarvis, até do, 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 do Souza. E eu queria ver mais dessas épocas, cara. Eu, eu queria eu queria que tivesse um jeito de, de, sei lá, rejuvenescer no Michael Douglas e botar ele pra ser o Homem-Formiga original. Pô, é, que, um... é que
0: é legal sair do, da zona de conforto que a gente tá com os filmes da Marvel, né? Porque Agents of S.H.I.E.L.D. é contemporânea, Demolidor é contemporânea, né? Todas as outras séries aí. E gente Carter é uma chance da gente ver o início do universo Marvel, né? Uma coisa, assim, mais saudosista. E é. que volta o olhar, inclusive, pra, pros próprios quadrinhos lá atrás e pras próprias Produções lá atrás também de cinema, né? Como seriados de matinê, aquelas coisas todas, que tá a série a... trabalha Outra... tão bem
2: tanta coisa subaproveitada cara, o, o próprio Dan Duggan que acho que aconteceu lá, deve ter acontecido algum problema com o um ator lá que acho que tá até no, no universo da CW, não tá?
0: Ele tá no Arrow, ele é o vilão principal de Arrow, talvez por isso não
2: deu Ah cara. cara, é difícil aí o, o cara já devem ter, ter dado um papo nele e falado, aqui vai ter muito mais dinheiro, vem pra descer com a gente vem pra CW, não sei <risos> o que aí tipo compromete, mas é uma parada tão subaproveitada, poderia ter tanta coisa, o, o, os embriões das da S.H.I.E.L.D., os, os caras anteriores ao Nick Fury, que, que já é um cara mais velho, né? Poderia ser, até fazer uma, uma ponte direta, porque provavelmente a Peggy Carter viveu tempo suficiente para ter visto o ingresso do, do, do Nick Fury, por exemplo. Não, tem,
0: com certeza, com certeza. Tem, tem
2: muita coisa pra, pra, pra se explorar e que poderia se explorar, assim, nessa, nessa lacuna, além do simples vamos adaptar, você viu, para um filme de, de é, pouco mais de duas horas, sabe? Uhum.
0: É, não, eu também acho. Eu também acho que a personagem abre muitas possibilidades. Por exemplo, na primeira temporada ela deu aquele gancho com o Zola, né? Ah. E que acabou ficando só com um pequeno easter egg do Capitão América Winter Soldier.
2: Isso me deixou triste, cara. Eu achei que, pô, eu achei que, caraca, segunda temporada, vai aparecer o Tommy Johnny. Não, não apareceu.
0: Pois é, né? Deixou. E ele poderia muito bem aparecer na terceira. E aí fecharia, né? De novo, trabalhando com a ideia de fechar esse ciclo aí que a série criou. Eu Os acho irmãos... que esten tentar estender a série não é uma boa ideia. Ideia. Se ela não, tiver que terminar, é. é melhor terminar na terceira, porque ela não tem audiência pra isso, né? E aí ela pode acabar terminando de uma forma abrupta, e aí vão ter que corrigir isso depois de outras formas. Isso nunca fica legal. Então, Verdade. sei lá, pô, dá. A ABC sabe que a série não tem grande audiência, mas pelo menos dá a chance dela terminar. Mesmo que seja a temporada mais curta, não precisa ser 10 episódios, pode voltar a ter 8, como teve a, a primeira. É.
2: é, eu acho uma boa. Eu achei, acho que ela funcionou até melhor com 10 episódios, mas eu não me incomodaria, não, cara, de ser, de ser algo mais, mais curto, não. Até porque acho que na semana só, só ocupou uma semana a mais, né? Porque a primeira foi, foi episódio duplo, não foi?
0: Depois, é, foi assim, a primeira exibição foi episódio duplo, a segunda foi um episódio, a terceira foi um episódio, depois foi episódio duplo todas as semanas.
2: Ah, então foi, foi menos até, né? É. Ah, não tava ligado nisso. Mas teve uma semana que não teve, né?
0: É, teve uma semana que não teve. Que não teve episódio duplo. Ah, cara, Mas isso tomara. nem foi por conta de audiência, não, porque a ABC já tinha marcado a volta de, de, de S.H.I.E.L.D. mesmo, sabe? Então acho que eu já tava meio que nos planos.
2: É, tomara, cara, que é a é coisa que dê esse prosseguimento a isso, porque, porque é uma coisa muito rica, é uma, uma série de cenários muito ricos, de situações muito ricas e de coisas caras. É evidente que se paga, se deve pagar até mais assim em proporção para isso do que do que para uma a gente da shield, por exemplo, onde não usam absolutamente não usavam pelo menos absolutamente herói nenhum. Às vezes apareceu uma lei de save da vida, mas era era só essas participações pequenas. Tomara, cara, tomara que tenha uma terceira.
0: bom, era isso, ficou curtinho o podcast mas eu acho que deu para cobrir bem aí a segunda temporada, a gente é, expôs aí o que mais gostou e o que ficou meio por cima mas, acho que deu para todo mundo entender né, gente Carter merece ser assistida e é uma pena que essa segunda temporada não tenha tido a audiência que merecia. Deixa aí pra gente nos comentários o que, que você achou da segunda temporada de Agent Carter ou manda um e-mail pra gente em alertavermelho você também pode entrar em contato com a gente nas redes sociais, facebook.com.br ou lá no Twitter, no arroba CineAlerta. Lembrando, você pode usar as redes sociais e deve usar as redes sociais para divulgar nosso trabalho também. Compartilhe aí com seus amigos e mostre para eles o Alerta Vermelho, o Fora da Curva e os minicasts que, ó, tá voltando, hein? Em abril tem. Tem mais adaptação de quadrinhos no próximo Alerta Vermelho. Aliás, adaptação de quadrinhos é o que não falta agora nesses dois meses que estão vindo aí. É isso, galera. Até lá.